0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca
1: Y bueno, el día de hoy, uh, el mensaje que tengo para ustedes es un poquito más, este, de más multimedia que normal uh, ¿Cuántos han visto la película del el gran showman? La mitad, ni siquiera la mitad Los demás, la verdad, quisiera regalarles boletos para ir al cine, pero hace años no están en el cine pero por favor, yo, yo, les, yo les pido, vayan a verla O la ven en casa o con un amigo que tiene la película en casa Para que la vean todos La verdad es una muy buena película, es una de mis favoritas de hecho Y esta película que hicieron hace un par de años Trata sobre la vida de un hombre que se llamaba P.T. Barnum Phineas T. Barnum Y este hombre empezó uh, como empresario Empezó siendo museo, este, dueño del museo y pues por la época en la que vivía, vivía hace como 100 años más o menos este, Y pues le iba un poco mal Entonces poco a poco este, decidió cambiar, giro un poco Y empezó a agregar alrededor de los, 60, ah, perdón, de los 60 años de edad Cambió su enfoque como empresario y dejó lo de museos Y empezó a agregar algunas otras exhibiciones a su museo Animales vivos, a, también a rarezas humanas como él llamaba y otras cosas para hacerlo más llamativo Y a fin de cuentas se convirtió en el circo moderno Como nosotros lo conocemos Ahora Peter Barnum de hecho ayudó a iniciar Uno de los circos más longevos en la historia de los Estados Unidos De hecho apenas hace como cinco años lo cerraron Pero estaba sin parar, estaba en gira Dando shows durante 146 años Nada mal, nada mal Y de hecho el él de, de ayer me di cuenta O este, leí por ahí Que están, este año están empezando a chicar Si pueden volver a abrirlo Entonces bueno, igual y su legado sigue Mucho, más, mucho después de que él ya, aumentó, ya falleció Pero este, inició así Y él tenía esta frase que decía él decía, el arte más noble es el de hacer felices a otros Y quiero felicitar a todos los papás O tíos, o primos mayores, etcétera Que se, pues que a fin de cuentas Rayaron con la ridículas Algunos Pero decidieron tomar ese paso Aceptaron el desafío, el reto de Entrar al mundo de sus hijos Para que el día de hoy todos como familia Pudieran venir disfrazados de algo Y veo algunos de veo ustedes ahí Felicidades, muy bien hecho este, Hay algunos, la verdad, hay unos trajes que son increíbles Tanto de los niños como de los papás La verdad, mis respetos este, Y es eso, el arte más noble Es el de hacer felices a otros Porque cuando haces eso Ganas acceso a su vida Ganas una plataforma, por decirlo así, para hablar a su vida Para tener influencia sobre ellos, para aumentar para las cosas buenas Entonces como digo, hace un par de años hicieron una, una película sobre su vida Y obviamente como en cualquier película Tomaron algunas libertades artísticas No todo lo que aparece en la, en la película es real Pero hay muchas cosas que sí y, y es una muy buena y hay varias lecciones de vida que podemos aprender de esta película. Entonces, como muchos no lo han visto, no lo vamos a pasar todo hoy, lo siento, pero quiero que vean este un clip, una escena del principio de la, de la película para que vean cómo inició Pete Barnum en esto de hacer un nuevo circo, un nuevo show.
0: ¿Usted es Gertrude Stratton? Busco a su hijo Yo no tengo un hijo El hospital dice que sí Charles, ¿no? 22 años
1: Charles Charles
0: Pity Barnum, para servirte. Estoy planeando un show y necesito una estrella. Quiero que todo el mundo se ría de mí. De todos modos se ríen porque no te pueden pagar. Ve un soldado. No, un general. Cabalgando en el escenario con una espada y un arma y... y... Y el uniforme más hermoso jamás creado. Vendrán personas de todo el mundo y cuando te vean no se van a reír. Te saludarán. Se solicita A todos, niñas Oye, ¿buscas fenómenos? Yo sé dónde encontrar uno ¿En serio? Venga, niñas Hola No debería estar aquí Lo, lo lamento, ¿quién está cantando? ¿Usted, verdad? Señor, tendré que pedirle que se marche Usted tiene tanto talento y... Extraordinaria Única Incluso diría muy hermosa Señor Por favor, déjeme en paz y W.D. Wheeler ¿Son hermanos? Sí, sí, perfecto ¿Qué uh, hacen? Trapecio Trapecio Ok Al público no le gustará que nos pongan en el escenario Cuento con eso
1: Cuento con eso En su anuncio estaba buscando personas únicas y otras curiosidades y decía yo cuento con el hecho que le va a ganar la curiosidad a las personas porque yo voy a poner en el escenario a personas que nadie más se atrevería a poner Y ese atrevió a hacer esto Y sí, es como ahorita vimos en el clip al principio con el, con el enanito Que resulta, dato interesante, que era un primo lejano de Barnum No lo conoció en su casa, ya lo conocía antes, de hecho Y no a los 22 años, sino a los 5 años de edad ya lo, básicamente lo adoptó Y empezó a trabajar juntos con él pero obviamente al principio sí estaba a lo mejor más motivado por la fama, por las posibles ganancias financieras, etcétera, Por el renombre, por el momento, no sé. Pero después de un tiempo llegó a apreciar Barnum, a todas las, las personas que trabajaban con él y no las veía nada más como una, una fuente fu de ingreso, las veía como algo mucho más cercano. Y a fin de cuentas lo que hizo fue Barnum tomó un grupo de personas que eran rechazadas y marginadas por la sociedad y las convirtió en una familia. Y las mismas personas que ante los demás eran menospreciadas terminaron siendo el acto principal, la atracción principal de cada show. No, 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 no de ridiculizarlos, sino de mostrar de hecho hay una canción sobre eso que Dice así soy yo Y lo que me punto en esto Es que en la película hay una frase Que es clave para entender cómo Barnum veía a las demás personas Y cómo nosotros también debemos ver A las demás personas Él dijo quiero crear un lugar En donde cada uno de nosotros es especial Y nadie es como cualquier otro Ese es el punto de mi gran show Es lo que él decía Ahora tal vez nos gustaría pensar que Pete Barnum era No sé, el, el inventor de esta idea Pero la realidad Es que no surgió de ahí Él no lo inventó Esta idea nació Hace dos mil años Con otro hombre que se llamaba Jesucristo Y si lo piensas, esta Es la misión de la iglesia la gran comisión para los que se acuerdan Jesús dijo justo antes de volver al cielo Dijo vayan por todas qué, Todas las naciones Y luego les dio otras instrucciones En otra versión dice vayan por todo el mundo Y ahora cuando Dios nos dice Todas las naciones y todo el mundo qué creen ahí estamos incluidos nosotros Porque Jesús no era mexicano No era americano no era gringo no era de piel blanco. Probablemente no tenía cabello rubio Y no tenía ojos azules Como muchas veces vemos en las películas O incluso en las Biblias ilustradas para niños ¿Cómo era Jesús físicamente? Era, era moreno Probablemente cabello más oscuro Ojos no tenemos idea porque no lo menciona En Apocalipsis dice ojos de fuego y ya está ahí Pero Jesús Dice que Jesús, no, incluso cuando la gente lo vea, no, 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 no veía nada especial en él Y él era el hijo de Dios Y de la misma manera que Jesús dijo, vayan por todas las naciones, por todo el mundo Dios constantemente está llamando y agregando a más y más personas Al show más grande del universo que es la iglesia y cuando digo que la iglesia es el gran show No me refiero a que es un espectáculo Una farsa, no A lo que voy es Es la obra teatral más grande Que jamás se ha inventado Y Dios mismo es el que está Orquestando todo a lo, Con el paso de los años va Involucrando a algunas personas por un tiempo Luego otro toma su lugar Y así sigue Y nadie al principio sabe Cómo va a terminar Más que él pero cuando has, tomas un paso para atrás Y ves la historia de la iglesia Es increíble Las historias que encuentras Los papeles importantes Que diferentes personas tuvieron A pesar de que muchas personas Las ven como comunes Sin nada especial Igual como Jesús Pero yo te quiero decir hoy Tú eres especial Y Dios tiene un papel Muy especial Para que para que tú desempeñes ese papel en su obra más grande En los planes de Dios y Jesús llama a, a personas de todas las razas De todos los colores, de todos los idiomas De todos los trasfondos, con todos los historiales Y así va armando Dios su gran show con todos nosotros Personas comunes, personas corrientes, personas que no tiene mucho que ofrecer al parecer Pero con Dios todo es posible Personas que otros nunca se voltearían a ver dos veces Pero Dios nos ha tomado a todos Y nos, nos ha convertido en su familia Vean lo que dice en Efesios 1.5 Dice Dios decidió de antemano adoptarnos Como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo Dios te ha adoptado como hija o como hijo suyo Y le dio gusto hacerlo, nadie le obligó No lo hizo a las malas, dice lo hizo con gran gusto Y sigue esta idea, vamos a saltar a, 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 al libro, a la carta de, de los Corintios capítulo 12 Pero es la misma idea, dice el cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo Que somos nosotros Entre nosotros hay algunos que son judíos Y otros que son gentiles O sea, no judíos Hay aquí algunos que son mexicanos por nacimiento Y otros con papeles Que fuimos importados Tenemos canadienses, obviamente Hay americanos Hay alemanes Hay de toda raza, de todo lugar Dice si, algunos son esclavos y otros son libres y habla de diferencias no solo culturales sino también socioeconómicos. Hay algunas personas ricas y algunas personas no tanto. Hay algunas personas que se notan luego luego tal vez por su estatura o lo que sea otros que pasan casi desapercibidas. Hay algunas personas que a lo mejor muy rápidamente tú llamarías para formar parte de tu empresa. Porque los ves muy capaces Y hay otras personas que los ves como que Híjole pues este Que Dios te bendiga hermano Que yo no lo voy a hacer Casi, casi Pero sabían que Dios ama Agarrar a esas personas que son Que pasan desapercebidos Esas personas que al parecer No tienen mucho que ofrecer Ahí te voy a mencionar un poquito más de eso sigue, sigue diciendo aquí la Biblia Dice, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo Por un mismo espíritu Y todos compartimos el mismo espíritu Y hay varios otros pasajes en la Biblia Que hablan sobre ese tema Y el punto es, sí, somos muy diferentes Físicamente o al hablar o lo que sea Pero las diferencias no existen para separarnos O aislarnos los unos de los otros Las diferencias existen para celebrarlas porque son muestras de la mente infinita, la mente creativa de Dios Dios cuando te hizo, te hizo muy bien Nuestro mundo actual está muy acostumbrado a, a rechazar todo lo extraño Todo lo desconocido, lo que no encaja Pero nuestro Dios no hace eso Es el autor de vida y es el gran artista, el más grande artista jamás ha existido y Él existe para siempre y la Biblia nos dice que todo lo que Dios hace es bueno y Dios te hizo a ti, el Rey David escribió en Salmo 139 y todos nosotros podemos decir lo mismo el día de hoy, dice soy una creación maravillosa, digan eso conmigo soy una creación maravillosa y por eso Dios te doy gracias todo Lo que haces es maravilloso y de eso estoy Bien seguro en otra versión dice Dios tú Me hiciste muy bien voltea a la persona Que está a tu lado y dile Dios me hizo Muy bien y a ti también Dios no hace Basura Dios no hace chatarra Dios no es Como nosotros que no, no sé tú pero la verdad cuando Dios estaba repartiendo dones artísticos Yo ni me enteré de la fila para colarme ahí La verdad yo trato de hacer algo de arte Y termina siendo muy abstracto Demasiado abstracto cuando no era la idea No se me da muy fácilmente Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria Cuando era niño Nos llevaron a un taller de cerámica, de barro Y ahí nos enseñaron la, la técnica y todo Cuantos tuvieron la misma experiencia que, que fuimos y nos enseñaron que okay, pongan sus manos así Y ya la mesa va girando El torno ahí y, y lo vas moldeando con sus dedos Y ya había algunas personas de la clase que eran ¡Wow! ¡Qué increíble! Y ya, luego éramos los otros Que la verdad por más que metíamos dedos La verdad nada más echamos a perder la cosa Y yo me acuerdo que yo quería hacer un, un simple tazón Una taza para mi mamá que amaba mucho Y yo con todo mi ser anhelaba poder pues diseñarlo, formarlo, luego meterlo al horno Luego pintarlo y presentarlo a, a Presentárselo a mi mamá para el Día de las Madres Cabe mencionar que probablemente es el peor regalo que ha recibido en toda su vida Literal, la verdad me salió requete mal Gracias a Dios que se rompió o se perdió esa obra de arte hace años Ya, ya no hay evidencia de ello pero Dios no es así A Dios le sale la perfección siempre a la primera Y mencioné hace rato que Barnum tomó un grupo de personas Menospreciadas por la sociedad y las convirtió en una familia Pero sabían que Jesús hacía eso y sigue haciendo eso hoy en día Vean lo que dice en Juan 9, esta historia que leemos aquí Dice mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento Rabí que significa maestro ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron a sus discípulos ¿Por qué nació ciego? ¿Qué hizo mal? Dice fue por sus propios pecados O fue por los pecados de sus papás Captaron lo que hicieron o sea, los discípulos La gente religiosa a ver, está mal, se nota que está mal. O vive en pecado o alguien más vivió en pecado y por eso estás como estás, cuate. Y empezaron a tacharlo, empezaron a rechazarlo. Como, como seres humanos demasiadas veces nos nace nos sale simplemente buscar pretextos para señalar y rechazar a los demás personas. Incluso usamos la religión como ellos lo hicieron. Pero Jesús no hizo eso. Él contestó no fue ni por sus pecados ni tampoco por los de sus padres Él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él Dios te creó a ti de una manera tan específica, tan especial Con todo y tus defectos, con todo y tu mal genio a veces Con todo y tus experiencias, tu pasado, tu trasfondo Dios te creó de tal manera que a través de tu vida todos los demás vieran su poder Tú no naciste como naciste por un accidente Hay algunas personas que escucharon esa frase cuando nacieron Incluso desde, desde el vientre no, no sé tu experiencia pero voy a sacar la mía un poco Cuando yo estaba por nacer mi, mis papás asistían en una, a una iglesia que en ese momento era muy sonado Lo de la palabra de fe Que básicamente tú decláralo Y así Dios tiene que hacerlo Dios tiene que cumplir cada capricho que tengas Pide un millón de dólares y Dios te lo va a hacer Te lo va a dar Pide un avión privado y Dios te lo va a arreglar en tu, en, en tu jardín que ni jardín tienes Pero esa es la idea es Lo que se enseña en algunos lugares No es bíblico Pero mis papás estaban escuchando esto Y como ellos ya tenían un hijo Mi hermano mayor ellos pensaron No pues sería genial Tener la parejita Así que cuando yo estaba En el vientre de mi madre Mis papás estaban orando por mí Pero declarando Que yo fuera niña e Incluso cuando yo nací Yo pasé tres días Sin tener nombre Porque mis papás Solamente habían pensado En nombres para niñas Y el único nombre Que tenían para un niño otro matrimonio en la iglesia Acababan de tener un hijo Y le pusieron ese nombre Entonces estaban perdidos No tenían idea Ahora Dios sí sabía Y no sé cuál sea tu experiencia Pero yo sé que a lo mejor Algunos de ustedes Desde niño escucharon frases como La verdad Como en el mío Esperábamos una niña Y pues naciste tú O esperaba un niño Y llegaste tú Oh, híjole, yo creía que salieras más bueno, pero ni modos Lo digo, no como, yo he escuchado a personas decir cosas así Y señalamos, tachamos, menospreciamos A la misma obra de arte de Dios Porque Él es quien nos crea, Él es el gran creador Él es el más grande artista que hay Y tú no naciste por accidente Tú no naciste porque se les fue a tus papás Tú no naciste ni siquiera por violencia o alguna otra cosa Tú naciste aquí en la tierra Porque primero habías nacido en el corazón de Dios Y él estaba buscando nada más una manera de traerte a esta tierra Para que tú pudieras vivir Y a través de tu vida todos vieran la gloria y el poder de Dios Por eso estamos aquí iglesia Y vez tras vez en los evangelios Vemos que, que Jesús se acercaba A los de la sociedad A, a los que la, la misma sociedad Quería mantener alejados Él tocaba a los intocables Como los leprosos Él abrazaba A los aislados y a los marginados A los demás enfermos Y también a los pobres Personas que, que la gente la, la gente buena no quería tener nada que ver con ellos Jesús sí se acercaba Y no solo se acercaba a los que tenían defectos físicos Para sanarlos También se acercaba a los que tenían defectos morales o espirituales Que todos tenemos eso Jesús se juntaba con la historia del mundo de sus tiempos Con funcionarios corruptos como Mateo Con prostitutas con otras personas que el mundo no quería ni tocarlos con un palo de dos metros, y ahí estaba Jesús, a tal punto de que empezaron a aticar a Jesús y le dieron un apodo, según para mala fama, que era ser el amigo de pecadores. La verdad, yo quisiera que me tacharan a mí así, igual como nuestro Señor, amigo de los pecadores. A lo mejor alguna vez te has sentido menospreciado o rechazado por este mundo. Tal vez en tu propia familia. Tal vez por los que pensabas que eran tus amigos. Y las personas que en, más, en quienes más confiabas resultaban ser desconfiables o poco confiables. Pero yo te quiero decir hoy, aunque otros lo hagan, Dios nunca, nunca te ha rechazado y jamás lo hará. Nunca te han menospreciado y jamás lo hará Porque Él es quien te creó Rick Warren, un gran pastor y autor del, del libro Una vida con propósito, que por cierto Después de la Biblia es el segundo libro Más importante que deberías leer Si nunca lo has leído, aquí lo tenemos en venta Pero Él escribió esto este, El resumen está en la pantalla Yo lo voy a leer completo Dijo Jesús vino por los molidos los tachados y por los que clamaban por ayuda Vino por los abandonados, los derrotados y por los agotados Vino por los pobres, los alejados, los borrachos y también por los golpeados Cristo vino por los rotos, los desechados y por los apagados Vino por los utilizados, los atropellados y los aniquilados Para decirlo de otra manera Jesucristo vino por ti y vino por mí todos, todos nos encajamos en esa lista ahí En algo o en varios ahí Y las buenas noticias son que A pesar de nuestros defectos Tanto los físicos como los espirituales Por nuestro pecado A pesar de todos nuestros errores Dios nos ama Y nos llama a ser sus hijos de acuerdo a la, a la ley perfecta de Dios Por nuestro pecado debemos Mantenernos alejados de Él para siempre Pero gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz Al dar su vida por la nuestra Todo eso cambió Y ahora nos ha reconciliado con Dios Padre. Y lo explica aquí en Colosenses y en Romanos que vamos a leer aquí juntos. Colosenses 1 dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Empezamos siendo enemigos de Dios por nuestro pecado, por nuestro rechazo a Él. En Romanos dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Una persona muy buena, muy honrada, quizá tal vez es posible Pero tal persona no existe ¿Tú ¿Te, ¿Te consideras una persona buena? Yo no porque he leído la Biblia, sé que no lo soy Sé que no empiezo siquiera a acercarme a la santidad que Dios requiere Porque Él es santo y por mi pecado yo debía mantenerme alejado para siempre Pero sigue diciendo, pero Dios, y me encanta esto Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene Al enviar a Cristo a morir por nosotros Cuando éramos, cuando todavía éramos pecadores Empezamos siendo enemigos de Dios pero Cristo cambió todo eso Sigue diciendo Pues como nuestra amistad con Dios ya cambió Quedó restablecida por la muerte de su hijo Cuando todavía éramos sus enemigos Con toda seguridad seremos salvos por la vida ahora De su hijo Así que ahora podemos alegrarnos Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo Nos hizo amigos de Dios Éramos enemigos de Él por nuestro pecado. Vino Cristo y lo cambió todo en la cruz. Y ahora Dios nos llama amigos e hijos. Y de todo esto quiero sacar tres puntos rápidamente. Número uno es que Dios toma a los que están alejados y los acerca a su corazón. Si te sientes alejado de Dios, Él te está llamando hoy y te quiere acercar a su corazón. Esa es la iglesia. Es donde Dios nos trae a todos de todos los lugares De todos los trasfondos y nos convierte en una sola familia Todas las demás fuentes de identidad Por el color de tu piel, tu estado socioeconómico Tu educación o falta de Tal vez por quiénes eran tus papás o no sé Todas las demás etiquetas de identidad que podamos adoptar o que podamos usar para etiquetar a otros Para calificarlos A fin de cuentas se vuelven secundarias Después de nuestra identidad en Cristo Jesús Aquí en la iglesia no hay papás y mamás Todos somos hermanos y hermanas Todos estamos al mismo nivel delante de Dios No hay una persona que es más importante que otro Sí, tenemos diferentes papeles, diferentes funciones como dicen en el cuerpo Hay muchos, hay muchas partes del cuerpo Pero cada uno es importante A lo mejor no, no, no siempre vas a tener un micrófono en la mano como yo A lo mejor no siempre vas a subirte a la plataforma Pero tal vez sí Sea como sea Dios quiere usar tu vida Para que sea la plataforma en la cual Otros lo ven a Él Para eso naciste, para eso estás aquí hoy Y si la iglesia Es el show más grande de todos Significa entonces que tú no eres parte de la audiencia Hay demasiados cristianos que creen No pues yo nada más llego, escucho Tal vez doy algo, tal vez no Y luego me voy Yo nada más voy Llego a la iglesia para recibir Que me den de comer espiritualmente Y me voy a mi casa Ya cumplí, ya estoy bien Y se están perdiendo de lo mejor Porque Dios no, no te salvó Nada más para que estuvieras sentado ahí Dios te salvó para que tú fueras parte de su plan Para alcanzar a otros Tal vez con un vecino, tal vez algún familiar Tal vez algún amigo Pero que a través de tu vida todos vean el poder y la gloria de Dios Por eso Jesús dijo Hagan brillar su luz en este mundo tan oscuro Que a través de sus buenas obras No es para ser reconocidos No es para que nos vean o que nos agradezcan o que nos reconozcan No, dice a través de sus buenas obras Todos los demás que vean sean acercados a Dios Padre Para eso estamos aquí Ahora piensa por un momento ¿En dónde encontró Barnum su primera estrella? Pues en una casita según la película Pero ¿En dónde encontró a Jesucristo sus primeras estrellas? En este gran show en los lugares menos esperados. Literalmente a cuatro de ellos los sacó de, de sus barcos de pescadores. Estaban ahí limpiando sus redes. Llegó Jesús a la playa. Oigan, no, no tenemos nada que vender. Lo siento, anoche no atrapamos nada. Híjole, bueno, pues, ¿y si los vuelvo pescadores de hombres en lugar de peces? ¿Y eso qué es? Vengan conmigo, les enseño. A otros... Había una filísima Y un cobrador de impuestos de ahí Y este cuate siempre cobraba de más Y se lo echaba al bolsillo Se llamaba Mateo Y llega Jesús va observando Y dice oye Mateo ya te vi ¿eh? Devuélvelo Y dice ay Señor perdón este. Dice no la verdad lo que me interesa Es que dejes lo que estás haciendo Y que vengas conmigo y todos los demás en la fila a Él porque a Él si es el peor de todos Jesús buscó intencionalmente pescadores, funcionarios corruptos y otros rechazados sin educación alguna Porque Él quiere enseñarles algo pero después de pasar tiempo con Jesús mira lo que pasó lo encontramos en Hechos 4.13 Dice los miembros del concilio quedaron asombrados Cuando vieron el valor de Pedro y de Juan Dos pescadores Dice porque veían que eran hombres comunes Sin ninguna preparación especial en las escrituras También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús Antes eran hombres comunes sin preparación especial Pero algo tenía algo tenían porque habían pasado tiempo con Jesús. Esa palabra que eran hombres comunes en el griego original, ¿saben qué palabra es? En el griego es la palabra idiotes. Idiotes. Se pueden imaginar qué palabra en español tenemos hoy en día gracias a esa raíz en griego. Es posible incluso que algunos de nosotros aquí nos han llamado. Con, dicha, con dicho, dicha palabra Idiotez Ahora, no estoy insultando a nadie ¿ok? Pero esa palabra idiotez no llevaba la misma idea que tenemos hoy en día Significaba novato, no entrenado, no capacitado y sin muchas habilidades O sea que era gente común y corriente no eran idiotas, era gente común y corriente Y mi suegra está aquí presente Y no me va a dejar mentir Pero ella tiene un dicho y lo dice de todo el corazón Con todo el amor que me tiene Y ella con orgullo dice Jeremy tú eres mi yerno más común y corriente No pensando en la palabra griega, aclaro Claro, él lo dice con cariño porque dice, Jeremy, me encanta porque cualquier cosa que ponga frente a ti, tú no comes. Tú no eres especial, tú no eres piqui. Tú agarras parejo. Entonces, a eso se refiere a mi, mi suegra. Suegra, la quiero mucho. Y es cierto, la verdad, yo, yo le entro parejo a todo. Este, los que me han, me han visto comer, la verdad, lo han presenciado. Pero comunes y corrientes, era la, la etiqueta que usaba la gente... Para, para describir a los discípulos de Jesús Pero no lo decían como que una ofensa, o un insulto Lo decían ¿Cómo es posible que esta gente común y corriente Sin educación alguna, sin habilidades especiales Y sin embargo hoy están aquí predicando la palabra de Dios Es lo que hace Dios cuando pasamos tiempo con Él Era gente común y corriente pero Jesús los convirtió en personas que marcaron al mundo entero, dejaron huella y el día de hoy te está invitando a subir al escenario de Dios para ser parte de lo que Él está haciendo y también marcar o dejar huella en este mundo. Ahora para sondear un poquito, dónde están hoy los guapos? Los guapos pueden levantar la mano, por favor. ¿Dónde están los guapos? Llegaron muy pocos guapos de hoy. Okay. También guapas, por cierto, eh. hablo de forma general. Guapos y guapas. Está la, la, ya más manos se levantaron gracias a las mujeres. ¿Dónde está la, la gente inteligente? ¿Dónde están los inteligentes? Los y las. Okay. Al parecer, en la primera reunión había más inteligentes que guapos. En la segunda, al parecer, es, es al revés. Pero bueno, se ven bien, es lo importante. ¿Dónde está la gente deportista? Atlética. ¿Alguien por ahí? Oye okay. Algunos con las dos manos Para que vean que sí se puede Perfecto A ver otra pregunta ¿Dónde está la, la, la crema innata De cada generación escolar? O sea De que tú llevabas puros 10 Y si Si llegabas si llegaba casi con 9.9 Ya te deprimías toda la semana ¿Sí? Oye okay. Hay algunos Perfecto Pues tengo buenas noticias Para todos ustedes Incluso si eres aquí el más guapo o más inteligente o el más deportista o el mejor de tu clase, la, la crema innata de tu generación Aún así si eres el mejor de lo mejor a pesar de todo eso Dios te puede usar Es la verdad, mira Dios de vez en cuando sí usa gente capacitada Pero por lo general Él se especializa en usar vidas de personas que de otro modo nunca se verían Nunca se sobresaldrían Dios es especialista en usar a los que nadie más consideraría jamás Vean lo que dice en 1 Corintios 1.27 Me encanta esta versión Dice deliberadamente O sea a propósito Lo pensó y lo pensó bien Y luego tomó esa decisión Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles Para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes Si alguna vez te han tachado en tu vida, ¿qué crees? Significa que calificas para las cosas de Dios Si alguna vez te han insultado, bienvenido a la familia Si alguna vez te han dicho, no es que mira los demás sí Pero tú nunca podrás, significa que sí vas a poder cada vez que alguien te tacha, te vuelve una persona más calificada en las cuentas de Dios Así es Dios, se especializa en hacer esto Y Dios te está invitando hoy a ser parte de la gran obra que Él está orquestando en este mundo Número dos, Dios no llama a los capacitados Dios capacita a los que Él llama porque muchas veces estamos pensando Híjole yo quisiera pero no tengo lo suficiente O no sé lo suficiente O yo no tengo los conocimientos aún O yo quisiera pero, 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 pero Y por eso muchos peros nunca hacemos nada Pensando que Dios no podría empezar con nosotros Pero es todo lo contrario No tienes que ser perfecto para ser usado por Dios Solo tienes que estar dispuesto y luego hacerte disponible Que hay una diferencia A lo largo de los años yo he conocido a Muchas personas que llegan bien entusiasmadas Y dicen pastor o Jeremy Mira yo quiero ayudar en esta área O esta o esta con esta, esta cosa La verdad, Yo amaría hacer eso Ah genial fíjate que mañana Tenemos esta oportunidad Y falta más manos ¿Puedes venir? No estoy ocupado Y pasado mañana también es más, toda la semana ya tengo bien llena Y la próxima semana creo que va a ser igual Pero no te preocupes Jeremy En el momento que yo tenga libre Yo te marco, yo te aviso y ya llego Para que cuentes conmigo Ya perfecto, no lo estoy exagerando Han pasado cinco años y hasta la fecha no me llaman En algunos casos son más de cinco años Hay una gran diferencia entre estar dispuesto emocionalmente y estar dispuesto para lo que venga. Estar disponible. Y Dios está buscando personas tanto dispuestas como disponibles. Ahora, no significa que siempre va a estar aquí haciendo cosas en la iglesia. Pero cuando Dios te pide, estoy buscando a alguien que hable con tu vecino. Y entonces, sí, Señor, le vi a alguien. Sí, Señor, que alguien vaya. Si te mostró a ti la necesidad, es porque quiere que tú vayas. Es así de sencillo Deje de orar que Dios manda a alguien más Y mejor ponte a orar Dios pone en mí tus palabras Para que yo sepa qué decirle Y cuando hacemos eso Dios empieza a mover toda nuestra vida Para su gloria Él está buscando personas que simplemente creen en Él Que Él hará lo que ha prometido Y que confíen en Él lo suficiente Como para actuar sobre ello de este niño algo que, que se me grabó mucho fue la historia de Isaías en la Biblia, el profeta Porque no, no, no habla mucho de su vida antes de ser profeta Pero sí menciona que en dado momento Dios estaba buscando en toda la tierra En toda la tierra Y luego yo llego con Isaías Y le dice estoy buscando a alguien que pueda hablar por mí ¿Cómo ves Isaías? ¿Cuál fue su respuesta? heme aquí Señor Envíame a mí Pero mi pregunta siempre fue ¿A cuántas otras personas Dios ya le había hecho la misma pregunta? Y lo rechazaron Porque dice que Dios, Dios anduvo por toda la tierra buscando No empezó con Isaías Pero Isaías fue el primero que dio el sí Que dijo Ya no busques más, aquí estoy Y cuando tú das el sí a Dios Todo cambia Hay personas que se disfrazaron hoy para dar un poco de alegría a los niños, ¿por qué? Porque dieron el sí a Dios. Cuando preguntamos, ¿estamos buscando algo? ¿Alguien que se les de Mario, Luigi? De hecho, hubo un joven que dijo, Bueno, si no hay otra cosa. No me agrada mucho lo de Mario, pero bueno, yo quiero hacer otra cosa. Anoche alguien más se comunicó conmigo, de hecho, dos gemelos que tenemos aquí, y me dijeron, Jeremy, ¿qué hace falta? Y me preguntaron Oye no tienes a Mario Luigi Y le digo hmm. Esta mañana llegó el otro joven le digo Dios es bueno Escuchó tu clamor Y siempre no vas a salir de Mario Y le digo gracias a Dios Pero estuvo dispuesto a hacerlo Estuvo dispuesto a hacer lo que nadie más quería Y cuando tenemos esa actitud De repente Dios tira todas las barreras En nuestra vida Y empezamos a experimentar cosas Que de otro modo nunca experimentaríamos yo, yo siempre usaba un, un, una, una frase Cuando estaba con los juniors Que hay una historia en la Biblia Cuando hay un profeta, de hecho un profeta pagano Pero que Dios estaba hablando a través de él Lo manda a bendecir a, a, al pueblo de Israel Y en camino, él va montado sobre su burra Y la burra ve que había un ángel Impidiendo el paso por ese camino específico Y tres veces Dios abrió la boca de la burra Para hablarle a este profeta bien menso que no no entendía la cosa es de idiota no, es cierto nunca jamás se van a, a, a olvidar esas palabras seguramente en griego pero la burra habló a él no el, no el profeta hablando a la burra y yo siempre les decía a los juniors si dios puede usar una burra me puede usar a mí si dios puede usar un inmundo animal Conmigo cuanto más Contigo cuanto más Ya no pongas excusas Dios no llama a los capacitados Él te capacita cuando te llama Y tú das el sí Cuando tú le das, Señor está bien lo que tú quieras Ya no voy a vivir de acuerdo a mis planes De acuerdo a mis sueños Quiero adoptar los tuyos Porque son más grandes Y son mejores para mi vida Yo, yo, yo me voy para atrás Dios lo que tú quieras Tienes el sí y cuando caminas así Es cuando Dios te abre puertas Que nunca jamás se habían abierto antes Por tu actitud Tu disposición Y el hecho que estás escuchando este mensaje El día de hoy significa Que Dios te está llamando a ser parte De lo que Él ya está haciendo En el show más grande de todos Que marca Que deja huella, que marca el mundo entero y yo sé que probablemente has escuchado esa voz Muchas veces de que tú no puedes, tú no puedes Por esto o por X o Y razón Son mentiras Son mentiras del mismo infierno Para que nunca camines En la grandeza que Dios tiene para tu vida Para que a través de tu vida Nadie se acerque a Dios Es el plan del diablo No le hagas caso más No le sigas creyendo. Y número tres Dios toma a los débiles y a los avergonzados Y los corona con gloria y con honra Como seres humanos tenemos que ver a los demás a través de su debilidad A través de su vergüenza A través de su pasado Hay algunas personas bien históricas por ahí que Constantemente nos recuerdan de cómo antes éramos Y no nos dejan pero ya no soy Para mí si sí lo eres Y escuchamos esas voces En lugar de escuchar la voz de Dios Otros nos ven así pero Dios no lo hace Dios te ve siempre A través del sacrificio de Cristo en la cruz Y te corona con gloria y con honor Él ve en ti lo que nadie más puede ver Porque Dios es quien te creó Confía en Él Sabe lo que es mejor para ti y quiere lo que es mejor para ti Pero acuérdate, lo mejor de Dios no se parece a nada a lo mejor nuestro Nosotros somos demasiado limitados en nuestra manera de pensar y soñar Pero Él no tiene límites Y poco a poco cuando tú decides caminar con Él Él te muestra esos pasos cada día que deberías estar dando Conforme tú vayas estudiando en la palabra de Dios la Biblia él te habla más y te dice Ok Carlos, hoy acabas de leer eso Hoy aplica esto Pero ¿qué hay de todo lo demás Hoy aplica esto, esto es lo urgente, esto es lo que deberías hacer Te dice Itzel Buenos días, gracias por tomar tiempo conmigo Haz esto, justo lo que acabas de leer Ahora aplícalo con tus hijos Aplícalo con tus clientes No, pero yo tenía Empieza por acá Y así es el proceso de Dios No te desesperes Estando en el proceso Porque todos estamos en proceso Y los planes de Dios, los caminos de Dios Siempre serán mejores y más altos Que los nuestros, confía en Él Y cada día Él te va a ir ayudando Para ser más y más como Él es De eso se trata la vida cristiana Todos fallamos de vez en cuando Todos nos caemos de vez en cuando Nos distraemos a veces Pero, nos, pero seguimos avanzando nos levantamos con la ayuda de Dios Y seguimos para, para adelante En la película Pete Barnum Se distrae por un tiempo Con la fama, con la riqueza Con el renombre Con las luces, los aplausos, etc Pero Se da cuenta que realmente nada de eso Lo llena Incluso tiene una conversación Con su esposa y le, le dice ¿Qué más necesitas? Y Dice no lo sé y su esposo le dice, lo único que realmente necesitas Es que unas cuantas personas buenas, o sea, tu familia te ame Y dice, sí, pero sigo buscando otra cosa Y se alejó en la película, no, no pasó en la vida real Pero en la película sí Y surgió de ahí una canción que describe lo que él estaba sintiendo De hecho, es la canción más grande vocalmente de, de la película Se llama Never Enough, un en español nunca suficiente y no es la canción de nunca suficiente que estás pensando ahorita Pero la letra de esta canción Se lo voy a leer, dice Todo el brillo de un millón de reflectores Todas las estrellas que pudiéramos robar del cielo Nunca serían suficientes Nunca es suficiente Torres de oro serán muy poco Estas manos podrían sostener el mundo entero Pero nunca será suficiente para mí Nunca es suficiente Y así muchas veces andamos En esta vida La realidad es que nada más En este mundo te puede llenar El vacío que tú tienes en tu corazón Porque está hecho al tamaño De Dios mismo Y cuando buscas a Él primero Él te llena Y te enseña a, a disfrutar Lo que ya tienes En lugar de siempre estar anhelando más Luego te enseña cómo administrar mejor lo que ya tienes Y luego te enseña cómo usar lo que ya tienes en beneficio a los demás Y descubres una vida que es mil veces mejor de lo que tú podrías soñar Porque ni las luces, ni la riqueza, el dinero, los bienes Nada te puede llenar como lo puede ser Dios y Barnum tuvo que pasar por unos golpes duros en su negocio Algunos de aquí también hemos pasado por cosas parecidas Pero Dios usa esos momentos bajos en la vida Para enseñarnos cosas Momentos de confusión y duda Para recordarnos de lo que es más importante Nos acerca otra vez su corazón cuando nos hemos alejado de él Y en su gracia siempre vuelve a nosotros para levantarnos una vez más y hay un clip en, en esto Hay en una escena de película que, que quiero que vean Cuando por fin cayó el mente En la mente de Pete Barnum
0: Supuse que acabaría aquí Sintiéndose miserable Si vinieron a que les pague el dinero se esfumó, no hay nada No Cállate nada. Barnum, no lo entiendes Nuestras madres se avergonzaban de nosotros Nos ocultaron toda la vida Tú nos sacaste de las sombras Y ahora también renuncias a nosotros Tal vez si sí seas un fraude Tal vez siempre se trató de dinero pero nos diste una verdadera familia. Y el circo era nuestro hogar.
1: Dice, otros se avergonzaban de nosotros, pero tú nos hiciste una familia y nos diste un hogar y eso mismo es lo que hace Jesucristo. Toma a los menospreciados, a los rechazados y te hace parte de su familia, te da un hogar Al final Peter Barnum descubre que, que Los gozos más grandes de su vida No era no se encontraba donde él pensaba En perseguir los aplausos de su audiencia Ni en la fama Que había conseguido Y en una de las últimas escenas Él está sentado junto con su esposa En un teatro, están viendo Están observando el recital De baile de sus hijas, de sus dos hijas Y él en ese momento Repite las palabras que él canta al principio de la, de, de la película Y dice Esto es todo lo que podrías desear Es todo lo que necesitas Y está justo frente a ti Y hoy Dios te está diciendo algo parecido No, no de un recital Pero lo que tanto has estado buscando Está justo aquí en este lugar Está justo frente a ti todo lo que podrías anhelar Todo lo que podrías necesitar Y mucho más Dios te lo ofrece gratuitamente hoy Y es el punto de la película de Recordar lo que es más valioso en este mundo Dios y las otras personas Porque no hay ninguna otra cosa Que exista que es eterna Solamente Dios y las personas lo somos Cada persona Y nos recuerda que muchas veces aquello que está justo frente a nosotros Es lo que más ignoramos A lo que menos valoramos Hoy es el día del niño Aprovechen los que tienen hijos Pero mañana también El siguiente día también Que no sea nada más un, un año de, Pero un día de todo el año Todos los días busca pasar tiempo con tus hijos Busca dejar hueá en ellos En sus conversaciones En sus pláticas con tu Estilo de vida Enseña con tu vida Deja hueá en generaciones Pero Jesús inició un movimiento Abarcando a gente de todos los colores De todas las razas, de todos los idiomas Y lo sigue siendo hoy Imagina una iglesia así Que valora a todas las personas por igual Seamos esa iglesia Seamos esa iglesia. Quiero terminar con una, una última escena aquí, donde llega ya fue después de su ruina y llega el mayor crítico de Peter Barnum y le dice lo siguiente. Buen día.
0: Viene a regodearse, váyase. Atraparon a los que causaron el incendio. Pensé que querría saberlo. <tose> Jamás me gustó su show. Pero parecía que a las personas sí. Así es, les gusta. Por supuesto que no lo llamo arte. Ah, claro que no. Pero... poner a personas de todo tipo en el escenario con usted, de todos los colores, formas, tamaños, presentándolas como iguales. Bueno, otro crítico podría incluso llamarlo una gran celebración de humanidad. Eso me gustaría. Mm.
1: Escucharon esa última frase Poner a todas las personas De diferentes tamaños y formas y colores Es una celebración De la humanidad que Dios ha creado Nuestras diferencias No nos separan Nos unen más en una sola meta Que es ser parte Del show más grande De todos los tiempos Ser parte de lo que Dios está haciendo Porque Él es el, el Más grande artista Me gustaría terminar Hoy, si es que puede ponerse de pie para ir terminando, y a lo mejor estás aquí esta, esta tarde y estás pensando, no, pues Jeremy, todo lo que mencionabas de ser menospreciado, rechazado, eso soy yo. Dios tiene un lugar específico para ti, un plan especial para ti. Tal vez estás mío, es otro, es... no, Jeremy, la verdad, gracias por todo esto, pero. Yo creo que el mío es, es otro paso Porque yo me siento alejado de Dios Yo te quiero decir Hoy te está invitando a acercarte A su corazón Vamos a orar orarse es hablar con Dios Y la mejor oración es la sincera Que viene de tu corazón En tus propias palabras O puedes repetir conmigo Padre Santo Yo te necesito Ven a mi vida Sáname y sálvame He cometido muchos, muchos errores Muchos pecados Lastimando a otros A mí mismo y a ti Señor Pero hoy quiero que las cosas cambien Ven a mi vida Haz algo nuevo En mí Yo creo que enviaste a tu Hijo Jesús A la cruz A morir en mi lugar Y lo levantaste de los muertos Al tercer día Para que yo también pueda tener vida eterna Hoy la recibo Tu salvación, tu perdón Y vida nueva en Jesús La recibo hoy Gracias Padre por hacerme parte De lo que tú estás haciendo Y si tú moriste por mí Entonces a partir de hoy yo viviré por ti Ese es mi compromiso Señor En el nombre de Jesús Amén Y si acabamos de hacer esa oración Por primera vez bienvenido a la familia de Dios y los demás también Señor yo pido Que tú sanes corazones rotos Que cada persona aquí al salir Pueda sentir que tú Nos estás acercando a tu corazón A pesar de todo lo que nos han dicho A pesar de todo lo que nos han hecho O que nosotros mismos hemos hecho Gracias Por darnos otra oportunidad Cada día Para volver a tu corazón Estar a tus pies enseñarnos a vivir como tú quieres que vivamos que nosotros podamos ser parte de tus grandes planes en el nombre de Jesús amén y amén Dios es bueno Dios